0: Всем привет! В эфире специальный выпуск новостей 512 от СССР. На этой неделе нет ни слова о релизах Laravel, поэтому Ислам Миндижев полетел прямо в офис Laravel узнать, все ли в порядке. А посему... В этом выпуске мультиязычность в VM, неумирающий jQuery на CDN, девятый релиз Angular, слет разработчиков на Гавайях, а также всемирная архивация опенсорса. У микрофона Сергей Головин, мэтр географически распределенного подкаста. Интересные публикации. Одно дело хорошо знать JavaScript и совершенно другое уметь читать его спецификации. На примере внутреннего устройства объектов в блоге 8 рассказывают, как понимать и ориентироваться в терминах и понятиях официальной спецификации JavaScript, которая размещена на DC39. Там же в блоге V8 продолжаются исследования работы веб в браузере. На этот раз речь пойдет о SIMD. Если коротко, то это концепция использования быстрых параллельных вычислений для выполнения одних и тех же операций над разными элементами данных — аудио, видео и изображениями. Это полезно при работе с приложениями до полной реальности или работе со сканерами изображений. Одновременно с WebAssembly при разработке веб-приложений продолжает набирать популярность Rust. На этот раз разработчики Discord в своем блоге поделились результатами успешных оптимизаций, в основе которых лежит переход с Go на Rust, как на клиенте, так и на сервере. Ищите возможность соединить TypeScript, React и Scala в одном приложении? Тогда добро пожаловать в официальный блог GraalVM на Medium. GraalVM — это виртуальная машина с поддержкой различных языков программирования, в том числе и JS. Последняя статья в блоге как раз о разработке гибрида на Scala и React, ускоряющего серверный рендеринг на 150%. Если вы в поисках еще более хардкорных применений GraalVM, то Dipus Aditharan в блоге на Dev.to написал гайд по быстрому старту проекта на GraalVM с использованием аж шести языков — JavaScript, Python, Rust, Ruby, C++ и Java. Amanda Фасет подготовила три столпа успеха, 10 красных сигналов и 10 секретов, а все вместе — гайд из четырех глав для junior-разработчиков. Цель гайда — охватить темы, которые обычно не рассматриваются в технических руководствах. Давно ли вы проверяли библиотеки, подключенные через CDN? Зактблюм из Cloudflare провел небольшое исследование, посвященное использованию исходников через CDN. Одним из выводов исследования стал тезис — то, что опубликовано на сайте один раз, будет жить вечно. Например, примере jQuery это хорошо видно. Наблюдается устойчивый рост версии 3.4.1 после ее выпуска 2 мая 2019 года. Хотя кому jQuery в этот момент был нужен? Больше подробностей в официальном блоге Cloudflare. Новости релизов. Неделю релизов открывает сотый Safari Technology Preview. В основном релиз дорабатывает Web Inspector, медиа и Web API. Electron выкатил восьмую мажорную версию. Помимо обновлений и breaking changes, релиз включает в себя обновление Chromium до 80-й версии, V8 до 8 версии, а ноды до версии 12.13. 80 Chrome доступен для скачивания. Стали доступны модульные веб-воркеры, Optional Chaining. В режиме Origin Trials добавлен контекст индексing API, позволяющий работать с закошированными файлами. Представлен релиз кандидат TypeScript 3.8. В будущей версии появится возможность использования await в модулях без явного объявления синхронной функции, расширенные комментарии для JSDoc, приватные поля и расширенный синтаксис импорта экспорта завершает неделю релизов Angular 9. В девятой версии по умолчанию произошел переход на новый движок рендера Ivy. Помимо очевидных профитов типа уменьшения бандлов, переход на Ivy добавляет улучшенную тестовую среду TestBet, ускоряющую прохождение тестов, и расширенный инструментарий для отладки кода. На этой неделе в Каналулу прошел митинг TC39. В основном речь шла о пропоузлах, как об активно внедряемых, так и находящихся в начальной стадии разработки также обсудили проблему джевоскриптового легоси, доставшегося со времен создания языка и проблемы веб-совместимости. В официальном репозитории TC39 на GitHub вы найдете список всех тем со ссылками на материалы. GitHub обновил инструменты работы с репозиториями. С 6 февраля разработчики могут связывать issues с pull-реквестами, используя новый интерфейс для линковки pull-реквестов на GitHub. Более того, если разработчик понимает, что pull request может решить еще не указанный issue, он может добавить ссылку на issue прямо из PullRequest с помощью интерфейса линковки issue. Это позволит переложить расставление меток ведения истории разработки на плечи автоматизации. Подобно всемирному хранилищу семян Норвегии, GitHub сделал Arctic Code Vault. 2 февраля был сделан средств всех общедоступных репозиториев и сохранен в архив на тысячу лет для будущих поколений. В архив попали все комиты в мире, сделанные между 13 ноября 2019 года и 2 февраля 2020 года. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Сергей Головин, до встречи в следующих выпусках.